0: Hallo und herzlich willkommen zurück bei Tessie Supply. Mein Name ist Marian und ich bringe dir heute eine weitere Episode in diesem Podcast. Wir starten heute gleich mal mit dem Thema rein. redwood Materials. Für diejenigen, die das Unternehmen nicht kennen, es handelt sich hierbei um ein Unternehmen, welches im Batterie-Recycling arbeitet, sprich alles von Batterien über Handy-Batterien, Scooter-Batterien, was auch alles dann so zusammenkommt. Das sammeln sie und dann versuchen sie die ganzen Materialien aus diesen Batterien rauszuziehen und hier hat es einen Deal gegeben, der auch Tesla beeinflusst, weil er nun Panasonic Batterien an Tesla liefert und das ist einfach sehr schön zu sehen. Also in dem Falle wird es ab Ende 2022 einen Deal geben, in dem Redwood Materials recyceltes Material für Batterien entsprechend Panasonic zur Verfügung stellt, dafür bezahlt natürlich auch Panasonic. Und dann wird entsprechend daraus wieder eine neue Batterie gemacht. Nur für die, die es nicht wissen, J.B. Straubel, ähm, hier der CTO von Tesla gewesen für viele, viele Jahre, von ganz von Anfang an. Ähm, er ist der Gründer dieses Unternehmens. Das heißt, da ist auch eine persönliche Connection zu Tesla. Ähm, also das ist schon mal sehr, sehr erfreulich. Dann... Müssen wir nochmal über das Thema Lieferung sprechen? Ich habe auf dem Tesla-Mac-Kanal festgestellt, dass sehr, sehr viele Leute geantwortet haben, dass, ähm, ja, einige Lieferungen nicht gekommen sind, so wie versprochen, ähm, dass auch einige Lieferungen in Bezug auf die Autos äh, sie auch noch auf sich warten lassen. Und das ist etwas, was natürlich sehr schwierig ist. Ich habe da noch keine Informationen, die ich dir aber gerne mitteilen würde, wenn ich es weiß. Ich habe die Vermutung, dass da die Kommunikation ganz am Ende des Quartals vielleicht doch nicht mehr so perfekt funktioniert hat. Aber wir schauen auch gleich mal auf die Nachfrage rein. Denn die Nachfrage, Nachfrage ist weiter ungebrochen. Die Nachfrage von Tesla-Autos vor allem im chinesischen Markt ist wirklich enorm und es bestätigt sich auch nochmal, dass die Model Y-Standard-Variante wirklich unglaubliche Nachfrage an sich zieht. Ungefähr 47.000 Autos alleine in der Warteschleife, die produziert werden müssen. Bei der Performance-Variante tatsächlich, die ja auch hier in Grünheide starten soll, und da handelt es sich nur um die 3.000, 3.500 Autos, das ist dann doch nicht so signifikant zum Model Y Standard Range. Bei der Long Range Variante sind wir bei ungefähr 21.000 bis 25.000 Autos, es gibt natürlich immer ein bisschen Abweichungen hier und das ist auch eine sehr gute Menge und das wie gesagt betrifft nur die Fabrik in China, in Amerika sieht das nochmal ganz anders aus. Und da ist es ja so, dass es die Standardvariante des Model Y überhaupt gar nicht gibt. Und da ist es die Model Y Long Range-Variante mit 80.000 Autos in der Warteschleife. Da sieht man mal, was da für eine Nachfrage nach SUVs ist. Das ist unglaublich. Das heißt, es ist unglaublich wichtig, dass das Model Y Long Range so schnellst wie möglich in den Osten für den amerikanischen Markt produziert wird. Ähm, Nochmal zurück auf den chinesischen Markt, ähm, es gibt viele Leute, die auch immer nachfragen, ja, ich gucke, meine, meine Lieferzeiten werden aber ganz anders angezeigt, ihr dürft immer nicht vergessen, ihr ähm, geht auf die Website, habt die Model, y Standard Variante, oder Model 3 Standardvariante und da werdet ihr meistens automatisch mit einer Gebühr von 1700 Euro für die 19 Zoll Felgen inkludiert eingetragen und dadurch entsteht eine kürzere Lieferzeit, weil das natürlich nicht jeder macht. Wenn ihr das aber wegklickt und geht ganz normal auf die 18 Zoller, dann habt ihr die Auslieferung im Juni diesen Jahres, das heißt sechs Monate und das ist das, was auch die Bestellungen zeigen. Es ist einfach unglaublich viele Bestellungen, die da drin sind. Und es wird auch noch einige geben, auch basierend auf dem, was ich gerade gesagt habe, die auf ihre Bestellungen warten. Und das führt dazu, dass einfach eine unglaubliche Nachfrage da ist. Immer mehr, mehr Leute sich entscheiden, ein Model 3 zu kaufen. Und es ist tatsächlich so, dass das Model 3 oft totgesagt wurde, dass das Model 3 oft etwas war, wo man gesagt hat, boah, das wird weggehen, die Zahlen werden niedriger werden, wenn das Model Y kommt. Und das ist nicht der Fall. Wie sich das dann einspielt, wenn die Model Y Standard Range mal kommen würde, da kann das natürlich noch mal ein bisschen an die Performance-Variante des Model 3 herangehen. Das ist etwas, was wir dann nochmal beleuchten müssen, wenn das dann zutrifft. Also, das ist alles eine. Das zweite ist, ähm, ich hatte in meinem Tesla-Mac-Video heute zwei Grafiken gezeigt und ich werde da einmal kurz drüber reden. Und zwar geht es hier um einmal die Expansion in Shanghai und auch einmal die Expansionsmöglichkeiten in Orsten und Grünheide. Ähm, ganz am Anfang, wo du mir vielleicht meinem Kanal noch nicht gefolgt hast, habe ich mal einen ursprünglichen Plan dargelegt, der zeigt, dass das, was jetzt gerade von Grünheide steht, das Hauptgebäude, dass das nur ein Viertel der ursprünglichen geplanten Fabrik dann sein wird. Das heißt, von der Größe her werden wir bald oder in den nächsten Jahren, je nachdem wie schnell das geht, werden wir ganz schnell in die Richtung kommen wie in Orsten. Diese Fabrik wird genauso groß werden wie in Austin, es wird wie gesagt nur ein bisschen länger dauern, bis das alles gebaut ist und deswegen das, was da gerade steht, ist nur ein Viertel dessen, was dann irgendwann stehen wird. Auch die Batteriefabrik gehört schon zum Teil diesen Gebäudes. Nur, dass sie in diesem Moment einzeln steht, ja. Also das nur nochmal zum Verständnis. Bei Orsten wiederum ist es so, dass die Fabrik, ähm, ja, sehr klein wirkt, äh, verhältnismäßig zu dem ganzen Gelände, welches Tesla gekauft hat. Und dieses Gelände ist so groß, da würde die Fabrik, von der wir jetzt gerade sprechen, in der fertig, fertigen Größe gerade bis zu achtmal nochmal auf das Gelände passen. Und das zeigt einfach, was da noch alles möglich ist in Austin, um da auch weiter zu expandieren, wenn dann erstmal Austin ausgelastet ist. Also da sind sehr, sehr viele Möglichkeiten und ich glaube, das ist auch ein Vorgriff auf die äh, Situation, dass ich ja auch gesagt hatte, dass nur 2,3% Prozent der Neuwagen oder 2,9% der Neuwagen in äh, den USA überhaupt elektro sind und das ist dann ja noch ein unglaublicher Markt, der da entsteht, der da noch ist und da wird, glaube ich, Osten eine zentrale wie auch wortwörtlich und geografisch eine zentrale Rolle spielen. Dann noch zum Schluss zur Expansion in China. Diese Expansion wird innerhalb des Gebäudes stattfinden. Es wird Ummodellierung geben. Es werden ja auch nochmal ca. 300 Millionen Dollar investiert, darüber hatte ich auch schon mal berichtet und da ist jetzt auch klar, dass es nicht die Produktion beeinflussen wird. Es wird hier also keine Verspätung geben, es wird hier keine Produktionspausen geben oder sonstiges, das kann sich ja auch Tesla nicht leisten und ähm, hier wird es also ähm, keine Einschnitte geben, die dann dazu führen, dass du dein Auto später bekommen würdest. Also, ich hoffe, dir hat das gefallen, ich freue mich immer, dich hier auf diesem Kanal zu haben, auf diesem Podcast und wenn du natürlich diesen Podcast nicht nur auf YouTube folgen möchtest, sondern auch auf Spotify oder entsprechend auch direkt auf Anchor, kannst du das natürlich gerne machen, das würde uns sehr, sehr freuen und gerne schreib uns auch mal ein Feedback drunter, wie du diesen Kanal findest. Und ähm, ja, ich freue mich natürlich, dich morgen wieder zu einer weiteren Episode hier auf diesem Kanal begrüßen zu dürfen. Mach's gut, bis dann und wir hören uns voneinander. Bis dann und einen schönen Tag dir. Tschüss!